0: Benvenuti ad una nuova puntata di Gulage, il programma in lingua italiana più mitale europea che ci sia.
1: Ciao a tutti, bentornati alla nuova puntata di Gulash da Tino e da Francesco. Bella questa cosa che diciamo sempre i nomi appena comincia la puntata, settimana faticosissima perché c'è stato Sanremo e quindi abbiamo fatto sempre le ore tarde per ascoltare le canzoni dei nostri beniamini musicali e anche perché qui in Repubblica Ceca c'è stato un trasloco della sede da cui trasmettiamo e quindi ci sono stati lavori duri. Come stai Francesco? Sono vaccinato. Sei vaccinato, il primo in Italia a essere vaccinato, quindi poi magari puoi darci anche la tua opinione su questo processo perché è proprio veramente una cosa importante.
0: Sto molto molto bene vaccinatevi tutti quando potete e se sta bene vado più forte in bicicletta e penso di essere anche cresciuto un paio di centimetri.
1: Ma che bella notizia che bella notizia allora tutti cor- corriamo tutti già adesso in ospedale a chiedere il vaccino che sono lì che pronti a farcelo.
0: E ho fatto solo la prima dose cioè con la seconda dose non so cosa succederà Gulash eh,
1: sempre Radio Fragola, il martedì alle 17.35, Samba Radio, mercoledì alle 19 e venerdì alle 14. Podcast, questo è importante, ditelo anche in giro perché se, se vi perdete le puntate potete trovare le registrazioni su Spotify, su Apple e Google Podcast, sul sito di Samba Radio e su tutte le applicazioni per podcast. E in più, come sempre, abbiamo la pagina Facebook che si chiama Gulash On Air. Informazione di servizio sulla nostra squadra di Oakley di Serie B cieca: il Klatno ha perso l'ultima partita. Ai 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 ai, però è ancora prima in classifica e. Eh, se ho capito bene dovrebbe mancare soltanto una partita alla fine di non so bene che cosa perché boh, su questi campionati così magari poi c'è, ci sono playoff, out, non ho idea ma teniamo duro e cerchiamo di vincere
0: <ride> i temi di oggi della puntata di Gulas. partiamo con la letteratura cieca, quindi cultura alta si celebrano i cento anni del soldato Schweik, l'opera di Hasek Parliamo poi di cibo, Goulash chiama Decanter e vi racconteremo la storia del Cevacici. Passiamo poi al tema importante, la biblioteca, le biblioteche ai tempi della pandemia. La pandemia aumenta l'utenza digitale del sistema bibliotecario trentino e infine una borsa di studio in nome di Agito Ideo Gudeta. Questa è stata la settimana di Sanremo e noi abbiamo la nostra vincitrice morale di Sanremo, la canzone che nettamente supera tutte le altre, a mio modestissimo parere. Ma stranamente
1: ci ha trovati anche d'accordo, cioè di solito noi facciamo a pugni prima di ogni trasmissione per capire che canzoni mettere e invece quando ho visto canzone numero uno, questa, ho detto oh mio Dio,
0: cosa è successo? Talmente bella che ha messo d'accordo anche me e Tino e stiamo parlando della canzone Voce cantata da Madame su Gulash, Samba Radio e Radio Fraga. Buon ascolto. Mi ricordo di te Ricordo i mille giri sulle giostre Su di te Ho fatto un'altra canzone Mi ricordo chi sono Ho messo un altro rossetto Sopra il labbro superiore Negli occhi delle serrande Si stenderanno io sparirò L'ultimo soffio di fiato so che non ci sei più Io so
1: mettendo d'accordo sia me che Francesco possiamo dire che questa canzone unisce la cultura più alta quella di Francesco, l'intellettualone altissima e la cultura bassa di noi popolari che stiamo lì a lavorare col carbone sulle, sulle strade
0: e a, a buttare il cemento quindi ce l'ha fatta Madame a fare un, un pezzo che è completo e comunque Madame ha 19 anni ha appena compiuto, o forse le deve ancora compiere e se si sente la canzone, l'interpretazione della canzone. Boh, io mi darei almeno 30-40. Insomma, mi sembra impressionante il modo in cui interpreta questo brano.
1: Sì, è proprio strano che una nostra coetanea riesca a fare qualcosa di questo tipo. Che, cioè, io non riuscirei
0: a farla in questo momento. Cioè, potrebbe essere nostra figlia, tranquillamente. Cioè, tranquillamente, diciamo, saremo dei padri giovani, ma potrebbe essere nostra figlia. Passiamo a, parta- a parlare di letteratura. In questi giorni si celebrano i 100 anni della pubblicazione del romanzo Il buon soldato Shveik, dell'autore ceco Jaroslav Hajek. Il romanzo è stato da tempo riconosciuto come un capolavoro satirico ed è stato tradotto in più di 50 lingue. Per la precisione, 100 anni fa veniva pubblicata la prima parte del romanzo, che in italiano si chiama Nelle retrovie. Il protagonista del romanzo, Schweik appunto, è un uomo boemo, gioviale, modesto, ingenuo e sempliciotto che è entusiasta di servire l'impero d'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale e sarà il protagonista di varie peripezie proprio nel corso della guerra, degli eventi della Prima Guerra Mondiale. Il buon soldato Schweik è una magistrale denuncia dell'assurdità della guerra
1: io, ad essere sincero, è strano, eh, perché di solito non succede mai, ma non l'ho ancora letto questo libro e non ho neanche visto spettacoli teatrali. Però mi piace immaginarmelo un po' con un soldato Schweik eh, interpretato da Lino Banfi, può essere. Potrebbe essere un, un buon personaggio per interpretarlo. Lo stai chiedendo a me? Eh? Sì, 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 in quanto esperto di Lino Banfi.
0: <ride> ma non saprei, non saprei, beh, potrebbe anche, anche essere. Diciamo che è un romanzo che si può anche inserire nel genere picaresco, per certi versi.
1: Mi è sempre piaciuta questa parola. I cento anni sono della pubblicazione della prima parte, eh, che è stata pubblicata in forma di rivista e che inizialmente ha avuto una scarsa attenzione da parte dei lettori ciechi. Ha tirato però l'attenzione sulla scena mondiale in seguito alla traduzione tedesca del 1926. Quindi è stata poi ripresa dal famoso regista teatrale tedesco Erwin Friedrich Maximilian Piskator, o Piskator, questo, Piscator, o Piscator, questo lo chiamiamo
0: Piscator, ecco. Erwin Maximilian Piscator.
1: Che l'ha adottata per il teatro nel 1928. Questo ha fatto molto per rendere il personaggio di Schweik famoso su scala mondiale. Lawrence Formisano, in un articolo nella rivista Progetto Repubblica Ceca, dice che il protagonista di questo romanzo, cioè il soldato Schweik, rappresenta più di qualsiasi altro personaggio la visione nazionale della cechità. Cioè, da un lato l'espiazione e dall'altro lo scherno. Come spiega questa cosa il giornalista? Nell'articolo dice che i cechi si sentono spesso come vittime della storia, ma allo stesso tempo amano prendersene gioco, proprio come fa Ajek nel suo capolavoro. Il romanzo, che era previsto in sei volumi, fu pubblicato in quattro tomi dal 1921 al 1923
0: e con le illustrazioni del famosissimo Joseph Lada. Conosci Josef Lada, Francesco? Ah, di nome sì, perché conosco un po' la storia della pubblicazione del libro poi forse questo Schweik a livello internazionale è più famoso con la pronuncia tedesca germanizzata Schweik, perché è diventato famoso soprattutto con l'adattamento teatrale e hanno anche un po' germanizzato il nome che è diventato Schweik però il nome cieco dovrebbe essere fake più o meno Tante belle parole.
1: Ah, Jake concluse i primi tre volumi e iniziò il quarto che però rimase inconcluso a causa della sua morte è morto e quindi non è potuto scrivere più per andare un po' a rimanere connessi sempre perché noi siamo quelli delle connessioni molto importante per noi ascoltiamo un pezzo di un gruppo di una band eh, cieca e si chiama con un nome un po' lungo e simpatico cioè I love you honey bunny e la canzone si chiama Laser Queen sono un po' gli arctic monkeys ciechi secondo me provate ad ascoltarli e vedete se siete d'accordo
0: As a queen Put your crown on shoot your beam at me Endless fold on stream Redshifted by your super speed Place the boy and choose me as your Pokemon Be
1: the key and I would be your door Messless and they would still move me from afar she's my lover the queen of this galactic bar
0: Laser Queen il brano, I love you e Pane il gruppo cieco, siamo tornati a Gulash su Samba Radio e Radio Fragola Allora da settimane riceviamo
1: un sacco di letterine dai nostri ascoltatori che ci chiedono perché non ci raccontate per bene cosa sono i cevapcici effettivamente avete ragione perché c'è un argomento così importante, è veramente strano che non l'abbiamo ancora, ancora trattato e quindi lo faremo proprio ora. Cosa sono i cevapcici per quei pochissimi che non lo sapessero? Si presentano come polpettine cilindriche del diametro di un paio di centimetri e della lunghezza di 7-8 centimetri e attenzione perché import- sono son importanti le misure talvolta. Sono solitamente composti di carne trita fina di manzo e agnello, condita di sale, spezie e aromi. Vedo dall'altra parte della webcam la
0: vena sulla fronte di Francesco che si ingrossa perché lui adora fare dei blocchi sul cibo. Sì, no, sono sempre... che la gastronomia è cultura ed è anzi la nuova cultura, è la nuova letteratura, la nuova cinematografia, è il nuovo teatro, è... tutto passa dal cibo. Perché il cibo è cultura. Sì. E la cultura è cibo. Cibo. <ride> non è che con la cultura non si mangia, la cultura si mangia. E in Italia si mangia molto bene, tra l'altro, non dimenticare.
1: Come si, fa- come si cuociono i cevapcici? Al barbecue, sulla griglia o alla piastra. Madonna, que- quelli del decanter qua ci fanno proprio un baffo. Sono un cibo originario dei paesi balcanici, infatti sono anche piatto nazionale in Bosnia e Erzegovina, E' ampiamente diffusi anche in parte del nord-est italiano, nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. Poi anche in Austria e ne- negli altri territori confinanti con l'ex Jugoslavia, quindi insomma hanno a che fare con goulash se non hanno a che fare con goulash e Cevaccici, chi altro può averci a che fare? si possono anche mettere dentro la zuppa di goulash se vuoi ci sta dappertutto sono ampiamente diffusi anche in Romania con il nome mici e questo mi mette un po' di dubbi su cosa ci sia nella carne ma questa è una battuta un po' così scusate forse anche razzista spero di no fortunatamente Dopo
0: anni di distacco da questa leccornia le ho ritrovate in Repubblica Ceca e anche per questo ho dovuto parlarne. Questo piatto, come d'altronde il goulash titolo della nostra trasmissione, è un simbolo dello scambio e incontro tra culture una parte in questa storia l'hanno avuta anche i trentini emigrati in bosnia si racconta che giovanni klatzer originario del trentino ideò nella metà del novecento in bosnia una variante del cevapcici talmente buono che a bagnaluca dove viveva eh, accorrevano un sacco di persone che volevano assaggiarlo klatzer macellaio ed esperto di cevapcici era figlio di due immigrati trentini infatti sul finire dell'ottocento centinaia di trentini furono protagonisti di una migrazione coordinata da Vienna verso i nuovi territori bosniaci dell'impero cioè, guarda attraverso i cevapsici come sono riuscito a portarti a parlare di come anche noi
1: italiani una volta emigravamo in cerca di fortuna e andavamo nei Balcani, capito che il mondo com'era già strano, incredibile, che pezzo incredibile, cevapici, in cosa consiste l'innovazione di Klatzer? Se normalmente chi prepara, chi prepara la carne macinata, mista, infila nella pagnotta, un solo filoncino, <ride> è bellissimo, un solo filoncino di macinato, Klatzer ne mise 4. Un'idea che cambiò totalmente l'estetica e il gusto del piatto.
0: E tutti inizieranno a copiarlo. E bravo Clatter! Quindi anche i cevappici in realtà sono, è un piatto italiano. Quindi la conclusione è quella. È un trentino italiano, esatto. Anche quello, come la pizza e la pasta.
1: Cioè, alla fine ci mettiamo sempre un tocco noi che cioè,
0: rendiamo tutto un po' speciale. È tutto più buono. Ascoltiamo della musica i Fantogram con You Don't Get Me High Anymore.
1: High Anymore bel titolo bel titolo erano un Fantogram, gran
0: pezzo Francesco ottima scelta bravo questo è un bel pezzo rock però di un rock moderno un rock che ha ancora senso fare per intendersi non come quello dei Maneskin che hanno vinto a Sanremo che sembra un pezzo di premi anni 90 e se vi è piaciuto questo pezzo andate su youtube ad ascoltarvi la cover acustica fatta da Billie Eilish, che è ancora più bella della versione originale. Quindi tu in questo periodo sei per Rosalia e Billie Eilish. Eh? Ti, ti, ti vedo, eh? Ti... Ma eh, sono, uno screening. sono per queste cantanti giovani che hanno delle capacità di interpretazione fantastiche come ad esempio Madame che ho scoperto adesso a Sanremo e anche Billie Eilish in questo pezzo la sua interpretazione mette i brividi almeno a me mette i brividi ma passiamo a parlare invece di biblioteche che non c'entra niente con Billie Eilish durante quest'anno di pandemia anche le biblioteche hanno dovuto reinventare le modalità di erogazione dei propri servizi potenziando soprattutto, nella fase del lockdown, il digitale. Sono circa 70 le biblioteche del sistema bibliotecario trentino che dal 2012 eh, hanno aggiunto ai servizi tradizionali l'accesso alla piattaforma Mlol non so se si pronuncia Mlol tu sai come si legge? io direi Mlol Mlol Mlol. sì che è un acronimo un po' strano il maggior servizio di digital lending disponibile in Italia per le biblioteche pubbliche e utilizzato da oltre 5.000 biblioteche italiane e straniere quindi non è un'esclusiva del del Trentino c'è anche a Bolzano e sicuramente anche nella rete delle biblioteche del resto d'Italia e cosa è successo? prima del lockdown erano mediamente 250
1: al mese i nuovi utenti che scoprivano e si iscrivevano per per accedere alla piattaforma Mlol, ma a marzo 2020 sono stati 1.600 e 1.500 ad aprile, quindi un incremento di una percentuale abbastanza alta che adesso non so calcolare. Gli accessi sono più che raddoppiati rispetto ai mesi precedenti. Dai 50.000 mensili si è passati a 96.000 a marzo, 122.000 ad aprile, 106.000 a maggio e anche il prestito di ebook e le consultazioni dell'edicola sono più che raddoppiate. Questo potrebbe essere considerato un'ovvia conseguenza della reclusione e un fuoco di paglia, ma le statistiche dei mesi successivi dimostrano una notevole fidelizzazione con un incremento consolidato del 70% rispetto ai mesi precedenti la pandemia e devo aggiungere che eh, sto lavorando ad un progetto qui, perché io lavoro a progetti, eh, qui con la Biblioteca Municipale di Praga e forse stiamo dicendo delle cose abbastanza scontate, ma anche qui è successa una cosa molto simile, cioè il download di,
0: di libri digitali è aumentato in maniera vorticosa. Dopo, dopo marzo 2020 le biblioteche, il servizio delle biblioteche è un tema che a me appassiona tantissimo, quindi dovrai approfondire questa cosa e fare un servizio sul sistema bibliotecario cieco quantomeno sulla biblioteca municipale di eh, Praga
1: ma parliamone, facciamo, facciamo anche un progetto assieme buttiamo giù un progettino, per finanziamenti e via e
0: adesso parlavo solo della, della radio ma va bene, è <ride> un'altra storia Per adesso parliamo del sistema bibliotecario trentino che per mia esperienza comunque funziona bene, è integrato, sono orgoglioso di come funzionano le biblioteche nel territorio trentino. Questo nuovo orientamento dell'utenza, cioè di consumo digitale, è stato colto dalla provincia autonoma e dalle amministrazioni proprietarie delle biblioteche, con la conseguente decisione di incrementare l'investimento per potenziare i servizi offerti sulla piattaforma. Nel 2012, per avviare il primo anno di servizio, la provincia autonoma aveva speso circa 10.000 euro e altri 30.000 erano stati spesi complessivamente dalle prime biblioteche aderenti nel 2020 la provincia autonoma ha messo circa 60.000 euro e altri 90.000 sono stati allocati dalle biblioteche se questo sia tanto in assoluto non lo so, anzi probabilmente no si potrebbe investire molto di più direi però comunque c'è stato un aumento netto nel corso degli anni
1: adesso andiamo a mettere un artista che mettevamo, perché amici di Radio Fragola, soprattutto, prima di fare questa trasmissione Gulasher, io e Francesco facciamo una trasmissione che si chiamava Nero su Bianco e si occupava d'Africa, e avevamo già messo lì però non ricordo che pezzo avevamo messo di
0: Lizzo. L'avevamo messa Lizzo, sei sicuro? Sì, 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 sì mi, ricordo, mi ricordo. Eh, può essere. Questo penso sia il suo brano più famoso, comunque quello con più visualizzazioni, credo, con cui ha fatto molto successo. Ed è Juice appunto, di Lizzo. Buon ascolto.
1: Like a cr- Allora, ricomponetevi smettete di ballare perché torniamo adesso a parlare di cultura e di cose serie quindi basta musica basta canzonette ma parole
0: una borsa di studio in nome di agito ideo gudeta la pastora etiope trapiantata in trentino uccisa dal suo collaboratore il 29 dicembre 2020 in valdemocchini in trentino eh, l'agito ideo gudeta fellowship quindi questa borsa di studio è un progetto nato da un confronto tra razzismo brutta storia, Black History Mans Florence e centrale FIES, dunque i primi due sono due organizzazioni impegnate nella lotta contro il razzismo e la centrale FIES è un centro di residenza e produzione delle arti performative contemporanee situato all'interno di una centrale idroelettrica di inizio novecento a Dro in Trentino in un posto molto bello che quando si potrà nuovamente viaggiare vi consiglio di andare a visitare. Con questa
1: borsa di studio si vuole ricordare Agito Ideo Gudeta, che con la sua impresa La Capra Felice praticava un'ecologia illuminata e promuoveva uno sviluppo di un'economia di montagna immaginata in in un'ottica visionaria, coraggiosa e controcorrente. La Agito Ideo Fellowship è una borsa di studio per sostenere artisti e i loro progetti artistici. L'obiettivo è quello di creare strumenti utili a contrastare le discriminazioni etno-raziali nel mondo della ricerca artistica performativa, facilitando l'accesso di soggetti razzializzati. Eh, come spiegano questo, questo concetto gli ideatori della Borsa di Studio? Eh, il concetto di razzializzazione eh, intende sottolineare il carattere sociale del razzismo è infatti il processo attraverso cui un gruppo dominante attribuisce caratteristiche razziali a un gruppo dominato attraverso forme di violenza diretta, il linguaggio, e azioni politiche che producono una condizione di sfruttamento ed esclusione materiale e simbolica
0: il blocco con più z del mondo me l'hai messo a me, grazie Francesco scusa non avevo pensato a quella della razzializzazione però vabbè dai ormai è andato così la fellowship sarà assegnata a un artista che verrà inserito o inserita nel percorso di residenza, ricerca e promozione fornito da Centrale Fies nell'ambito della nona edizione di LiveWorks Free School of Performance. Eh, c'è anche già la deadline della call è un bando che è fissata per il 30 marzo 2021 abbiamo preso questa informazione da un articolo di franzmagazine.com quindi se siete interessati o volete avere maggiori informazioni andate sul sito franzmagazine.com
1: tra l'altro una rivista online che mi sembra molto, molto ben fatta e carina anche, anche da loro attingiamo contenuti abbastanza
0: spesso è una rivista online che parla soprattutto di Trentino Alto Adige, mm. Sud Tirol e Nord Tirol Bilingue italiano tedesco anzi trilingue c'è cioè anche l'inglese si occupa molto di arte di design non solo ma soprattutto
1: andiamo in onda su radio fragola il martedì alle 17.35 su samba radio il mercoledì alle 19 e il venerdì in replica alle 14 podcast su samba radio su spotify su apple e google podcast e poi c'è sempre la mitica pagina facebook Goulash on air se magari voleste altri social media magari vi cioè, viene in mente no ma noi Facebook non ci piace noi siamo giovani vecchi boomer vogliamo Instagram fattecelo sapere in qualche maniera e poi ne parliamo
0: beh potremmo attivare anche TikTok o oh, qual è l'ultimo quello nuovo come si chiama ormai anche TikTok Clubhouse, be- Clubhouse. Clubhouse. Eh, io non ne ho nessuno di questi
1: Clubhouse alla fine fa un po' concorrenza alla radio quindi noi, voglio, noi, noi non vogliamo una cosa un rapporto bionivoco noi vogliamo essere quelli che parlano con altri che ci ascoltano capito?
0: assolutamente allora
1: dovevamo scegliere una canzone finale, ieri sera era appunto la finale di Sanremo forse era ieri sera, non ormai ho perso la cognizione, ma ho visto Ornella Vanoni cantare nonostante la sua età, e i vari cannoni che fuma la sera come lei ha dichiarato più, più volte è ancora un interprete musicale superiore a molti di quelli che erano in concorso e quindi sono andato a pescare una canzone che ho sempre amato molto, bella Corina, eh, un po' brasileira infatti è scritta con eh, tocchigno e non mi ricordo chi altro eh, e si chiama senza paura Ronaldo <ride> Pelè senza paura e eh, Francesco salutiamo, di ciao a tutti ciao a tutti e tutte e buona settimana buona settimana e ci sentiamo la settimana prossima senza paura Ornella Vanoni
0: Ma come fai quando tu sei bambino? A prendere coraggio e fede nel destino. Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice: chiamo un uomo nero, chiamo il babbo, ti mangia tutto intero nella notte scura, ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma
1: passa per il buio senza paura. Passa pelo amor